0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Hochspannung Powered by Volt. Ich bin Jevgenia und heute geht es um ein sehr spannendes Thema und sogar ein sehr persönliches Thema für mich und zwar jüdisches Leben in Deutschland. Die meisten von euch haben da bestimmt schon einige Bilder im Kopf, die drehen sich dann da aber wahrscheinlich eher um die Vergangenheit. Wie genau die jüdische Lebensrealität in Deutschland heutzutage aussieht, inwiefern diese politisch ist und wie genau die Politik was zum Positiven ändern könnte, das haben Sarah und ich mit unseren zwei Gästen heute besprochen. Zum einen haben wir da Nina Cornelia Marie Cavoll, kurz auch Conny, <lacht> eingeladen. Sie leitet auf Wolls europäischer Ebene die Jewish Vault and Friends Gruppe, aber auch unsere LGBTQ Plus Arbeitsgruppe. Zum anderen haben wir eine bereits bekannte Stimme wieder in unser virtuelles Studio eingeladen, und zwar Martin Fink. Er ist Landesvorsitzender von Volt in Mecklenburg-Vorpommern und Kandidat für den 20. Bundestag. Ihr könnt euch also auf ein spannendes Gespräch mit den beiden freuen. Die beiden haben uns viele Einblicke in die jüdische Realität in Deutschland gegeben und hier und da gibt es auch ein paar Anekdoten von Sarah und mir. Viel Spaß! Hallo
1: zusammen, wir freuen uns, heute euch begrüßen zu dürfen. Um, aber ich will gar nicht vorwegnehmen, mit wem wir sprechen. Deshalb die Frage direkt an euch zwei. Würdet ihr euch bitte kurz vorstellen?
2: Können wir gerne machen. Also Conny hier, ich wohne in Berlin. Ich bin jüdisch und ich bin bei Volt. Und da mache ich diverse Sachen. Unter anderem bin ich Kandidatin für den Deutschen Bundestag in diesem Wahljahr. Ähm, ich ähm, äh, leite auch die Gruppe mit einem äh, Kollegen äh, hier zusammen, äh, Jewel, Vault and Friends. Also wir machen uns auf europäischer Ebene bei Volt äh, dafür stark, äh, dass äh, quasi äh, Jüdinnen innerhalb der Partei von uns gehört werden. Äh, und ich bin auch in der LGBT-Gruppe bei uns. Ähm, ja, und dann ist da noch Martin, Erev Tov.
3: Conny. Ja, Martin äh, aus Schwerin im Norden Deutschlands. Und selbst auch Teil äh, der jüdischen Gemeinde und da wollte dienlich äh, sein als äh, Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern und kandidiere ebenso für den Bundestag dieses Jahr. Äh, ansonsten darf ich und wollte überall noch ein bisschen mithelfen im Gleichberechtigungsteam oder bei Policy, was mich sehr, sehr freut.
0: Ja, cool. Dann sind wir ja aus quer Deutschland zusammengewürfelt, um zum Thema jüdisches Leben in Deutschland zu sprechen. Das ist doch mal ein ganz. Äh Guter Anlass. Da kommt auch schon meine erste Frage. Wie lebt ihr denn eure jüdischen Zusammenhänge
2: im Alltag aus? Also ob jetzt Kultur oder Glaube? Das ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich kurz anfange, Martin. Also bei mir ist es folgendermaßen. Ich, äh, für, für mich ist sein sehr, sehr wichtig. Ähm, ich fühle mich sehr, sehr verbunden. Ich habe lange, lange äh, äh, in der Gemeinde äh, mitgemacht, mitge mitgearbeitet, mitgefeiert, äh, mit Dinge aufgebaut, äh, 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 Gruppen äh, unterstützt etc. Ähm, und habe auch äh, eine Zeit lang sehr religiös gelebt, habe also quasi alle Feste eingehalten, habe mich äh, hab koscher gegessen, habe den Shabbat gefeiert und so weiter und so fort, was alles dazugehört. Äh, ähm, und wie das halt immer mal so ist, äh, man fällt dann da mal wieder so raus und äh, momentan ist es eher so, dass ich sage, okay, es ist mir sehr, sehr wichtig, äh, aber ich ähm, lebe nicht jeden einzelnen Tag so. Also die Grundsätze sind mir immer noch sehr, sehr wichtig, aber... Ähm, ich beiße auch hin und wieder mal in etwas, was nicht komplett koscher ist, sagen wir so. Das ist natürlich nicht so schön, aber auf der anderen Seite ist das Leben manchmal nicht so geradlinig, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, der Ewige, wie wir sagen, im Judentum, also Gott, wird das schon irgendwie nachvollziehen können. Wie sieht es bei dir aus, Martin?
3: Ja, bei mir ist es tatsächlich relativ ähnlich, in dem Sinne, dass ich versuche, quasi meinen eigenen Weg da so ein bisschen zu finden. Ich lebe selbst koscher, habe, soweit es eben geht, was relativ leicht ist, dadurch, dass ich meistens vegetarisch lebe, das macht vieles leicht. Ähm, es ist ansonsten noch ein sehr gutes Ding zu sagen, dass ich die äh, Feiertage eigentlich so gut es geht einhalte, den Schabbat. Ja, manchmal fliegt er dann doch ein bisschen äh, bei weg, jetzt zum Beispiel, wenn man unterwegs ist, für wollt. Allerdings auch das natürlich, es gehört zur Woche dazu, allein um auch selbst ein bisschen runterzukommen und selbst auch wieder ähm, Kraft zu tanken, denn eben für die nächste Woche, das hilft sehr, sehr viel, sodass ich das eben doch eigentlich alltäglich im Alltag mit einfließen lassen möchte und das eigentlich auch von Zeit zu Zeit mal stärker tue, so wie halt die emotionale Lage halt auch ist. Ne? Jeder Mensch hat immer wieder unterschiedliche Momente und genauso lebt man dann auch eine Religion.
0: Ja, also mir geht es da auch total ähnlich. Lustig, dass wir da die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ja, koscher leben ist ja auch teilweise ein bisschen schwierig. Ich meine, da ist ja nicht nur getrennt ähm, Milchprodukte und Fleischprodukte, sondern da geht ja auch, äh, das hängt ja auch mit Geschirr zusammen. Und ich finde, ja, in Deutschland, da gibt es zwar Einrichtungen, die einem das erlauben und äh, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich das auch echt ausgeweitet, äh, um jüdischen Menschen dann in Deutschland die Möglichkeit zu geben, auch der Religion und dem Glauben nachzugehen in dieser Hinsicht. Aber so in den modernen Alltag vielleicht, äh, in Deutschland, ist es noch nicht so einfach, da ähm, dem, den Sitten, den
2: Bräuchen zu folgen. Wie schätzt ihr das ein? Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in einer sehr luxuriösen Situation. In Berlin, wenn es nicht so, nicht so einfach ist wie jetzt in, in vielleicht in Paris oder in, in Tel Aviv oder irgendwie in New York oder so. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass gerade hier in so einer großen Stadt ganz viele Möglichkeiten da sind. Also deutlich mehr als im Rest von, von Deutschland, würde ich jetzt einfach mal blöde behaupten. Ich weiß, dass in München auch relativ, also auch eine Handvoll koschere Restaurants da sind, aber in Berlin ist das schon echt viel und es gibt natürlich auch viele Lebensmittel, also wenn man, es gibt so eine App, die man sich runterladen kann, ich glaube, ist das koscher oder was ist koscher, heißt die und da sieht man dann quasi, okay, die und die Produkte von der Firma XYZ, ich will jetzt keinen Namen nennen, äh, hat halt quasi dieses Koscher-Zertifikat und dann kann man die halt kaufen. Also man läuft quasi durch den Supermarkt mit so einem, äh, mit so einer App, äh, und, äh, und, und weiß dann, ah, die Marmelade, die ist drin, äh, die Eissorte, die kann ich kaufen, kein Problem. Und natürlich bei, bei, äh, bei frischen Lebensmitteln ist es, äh, ist es nochmal eine andere Geschichte. Es gibt natürlich aber auch äh, Koscher-Märkte hier. Ähm, ich glaube, es sind mittlerweile drei oder sogar vier. Und das macht es natürlich deutlich einfacher. Klar, es sind nur vier. Also es ist jetzt nicht super einfach. Man, muss, man ist dann halt eingeschossen auf die paar Orte, wo das geht. Aber es geht. Es ist ein teures Leben, wenn man sich danach richten möchte, weil man doch irgendwie genau hingucken muss. Okay, also wenn man genau das, das einhalten möchte, können es halt nur diese Produkte sein. Und man möchte ja auch ein bisschen variieren. Das ist schon nicht so ganz einfach, aber es ist auf jeden Fall möglich. In einem kleineren Ort ist das deutlich schwieriger. Ähm, Martin, vielleicht kannst du dazu was sagen. So also kleinere Stadt, besser gesagt.
3: Richtig, wobei Schwerinke keine kleine Stadt ist, Conny. Wir sind auch groß.
2: Ja, unbedingt. Okay.
3: <lacht> Nein, aber du hast schon recht. Es ist so, die Infrastruktur ist natürlich wesentlich schlechter gegeben in der, in der Gesamtheit. Und es ist unfassbar schwierig, tatsächlich 100 Prozent jede Richtlinie erfüllen zu wollen. Ich glaube, das ist auch von mir aus selbst gesprochen, auch gar nicht mal die Intention dahinter, sondern es geht darum, man möchte Teil davon sein, man möchte Teil einer Verbundenheit haben damit und man möchte das selbst auch machen. Und bei ja. uns im liberalen Spektrum ist das halt dann auch so, dass wir sagen, ja, wir können uns das selbst aussuchen. So, ich habe es für mich ausgesucht und so habe ich quasi einen Leitplan gemacht, zum Beispiel eben auch mit der App, die du eben erwähnt hast. Das funktioniert sehr, sehr gut. Allerdings auch äh, Produkte dann eben auch mal einzukaufen aus den großen Supermärkten in Berlin oder eben auch aus äh, New York, wo sie dann auch teilweise herkommen. Das macht dann auch nachher sehr, sehr viel leichter. Und ja, dementsprechend muss man so ein bisschen seinen Alltag gestalten, aber auch das ist möglich.
2: Und eine andere, ein anderer Aspekt äh, vom jüdischen Leben ist natürlich auch äh, die Synagoge zum Beispiel. Ne? Also wenn man gläubig ist, äh, muss man ja sich doch dort öfter aufhalten. Also rein theoretisch geht man da täglich hin, um dort zu beten. Ähm, man kann das auch zu Hause tun, aber man sollte das mit einer Gemeinde zusammen zusammentun, äh, wenn man religiös ist. Äh, und wenn die Synagogen das anbieten, dann ist es ja eigentlich auch total toll. Und dann hat man wirklich einen täglichen, äh, eine tägliche Berührung mit der Gemeinde und sieht sich und spricht sich und so. Und selbst wenn es halt nur irgendwie für eine halbe, dreiviertel Stunde ist und man dann wieder zurückgeht äh, an die Arbeit oder nach Hause zur Familie oder äh, also oder oder quasi dann nochmal ausgeht oder so, das ist äh, alles schon auch eine äh, ne tolle Möglichkeit in, in Städten, wo halt irgendwie mindestens eine Synagoge da ist. Ähm, aber auch das ist natürlich nicht überall gegeben. Und äh, schön ist natürlich, dass wir in Deutschland wieder sehr viele äh, ganz toll renovierte, wunderschöne Synagogen stehen haben. Ähm, das Problem ist eher, dass, äh, dass sich zu wenig Leute dorthin trauen oder zu wenig Leute den Bezug haben, besser gesagt, äh, um dorthin zu gehen man muss nicht streng religiös sein um in eine synagoge zu gehen sollte man vielleicht dazu sagen aber es ist natürlich schon so, dass es das einen Unterschied macht und es sind, äh, sind Gebäude die äh, beschützt werden, weil sie halt auch äh, ab und an mal angegriffen werden oder weil es immer wieder diese Gefahr gibt äh, deswegen gibt es ja so ein ja so ein, so, eine, so ein bisschen so ein innehalten gehe ich da jetzt hin äh, begebe ich mich in die situation äh, gerade wenn es irgendwie ähm, man das gefühl hat es ist gerade keine gute zeit. Äh, man fühlt sich vielleicht bedroht, dann ist schon die Frage, okay, gehe ich jetzt zur Synagoge oder bleibe ich zu Hause? Jetzt hatten wir natürlich auch noch die Pandemie. Das hat die Sache natürlich nicht viel einfacher gemacht, aber die Synagogen sind wieder offen und es ist eigentlich auch ganz schön, da gehen und der Gemeinde quasi zu zeigen, hey, ich bin da, mir ist es wichtig, ich möchte euch unterstützen und ich bin ein Teil von euch oder ich, oder ich habe Interesse an euch einfach auch nur. Genau. Aber auch das ist eine Frage von Infrastruktur und da stehen die Städte natürlich deutlich besser da, als, äh, als die ländlichen Regionen und auch die groß, kleineren, großen Städte ähm, äh, haben natürlich den Vorteil, ähm, dass da zumindest ein bisschen Infrastruktur da ist äh, und man einfach einen Ort hat, an dem man sich treffen kann.
1: Das ist auf jeden Fall schön zu hören. Ich finde es auch schön zu hören, wie ich gerade auch sehr viele Parallelen sehen konnte, in dem, was ihr erzählt habt, obwohl ich nicht jüdisch bin, sondern Muslimin. Äh, nichtsdestotrotz ähm, kann ich da sehr viele Parallelen erkennen. Ähm, deshalb interessiert mich auch meine nächste Frage. Beispielsweise, wenn jetzt eine Muslima ein Kopftuch trägt, ist es sehr oft schon ein politisches Statement. Da würde mich interessieren, inwiefern ist das Jüdischsein für euch politisch?
2: Ja, also ich habe dazu eine... Also ich, ja, ich finde die, find die Frage total toll. Ähm, <lacht> ich, ähm, ich glaube, ich, ich, ich fände ich fänd es total schön, wenn ich darauf Nein antworten könnte. Also das wäre eigentlich meine mein mein Wunsch und das würde würde mir genauso gehen äh, für für Musliminnen, äh, wenn das einfach kein politischer Akt wäre, sondern einfach ich gehe meiner Religion nach in Deutschland ja klar was ist denn schon dabei äh, und ich glaube das ist das Ding was was weswegen es immer noch politisch ist weswegen es ein politischer Akt ist weil äh, jüdisch sein muslimisch sein und andere Religionen außerhalb des Christentums äh, haben, ist in Deutschland einfach immer noch in vielen Bereichen eine Anomalie. Und äh, das ist äh, sehr schade. Äh, es ist vielleicht ein bisschen nachvollziehbar äh, durch die starke Prägung, aber es ist eigentlich immer noch schade, weil äh, wir sind eine sehr plurale Gesellschaft. Wir haben sehr unterschiedliche Menschen, die bei uns wohnen. Und äh, da sollte es eigentlich kein großes Ding sein, ähm, in der ob man jetzt in eine Synagoge geht oder eine Moschee, ähm, wie man betet, was man zu sich nimmt und so weiter und so fort. Insofern, ja, es ist auf jeden Fall es ist etwas Politisches. Es ist auch politisch, in eine Synagoge zu gehen, weil man all jenen sagt, die das eben gerade irgendwie verwerflich finden, das ist mir ganz egal, was du denkst. Wir sind hier in Deutschland, wir sind über, über 70 Jahre nach dem Krieg, natürlich gehe ich in eine Synagoge. Und ich glaube, das ist auch ein insofern ein politischer Akt. Und auch das äh, koscher Essen ist es, weil es, wir hatten hier in Deutschland die Nürnberger Gesetze ähm, und äh, da, da war, war es verboten, das zu tun. Und äh, all das quasi rauszugehen, äh, Kinder zu haben in Deutschland, all das ist ein äh, politischer Akt so gesehen. Und nichtsdestotrotz finde ich es sehr wichtig, dass das halt irgendwann nicht mehr der Fall ist. Ähm, noch ist er, ist er es aber, finde ich.
3: Ich gehe sehr mit dem etwas was Conny gesagt hat. Nur ist es noch so, wenn man versuchen möchte, eine politische Botschaft zu senden, dann geht das sehr häufig einher mit der Tatsache, dass ich ja etwas nach außen kommunizieren möchte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel als äh, jüdischer Mann eben mit Kippa draußen auch noch herumgehe, spazieren gehen würde, ähm, denn es ist Einerseits natürlich eine politische Botschaft, andererseits zum Beispiel aber auch etwas, was ich ja für mich selbst mache. Und so stellt sich dann immer die Frage, was ist eigentlich etwas, was ich nach außen tragen möchte oder was ist eigentlich etwas, was ich für mich selbst quasi tue? Und das ist eben diese Doppelfunktion, die unfassbar schwierig sein kann. Ähm, ich würde mir einfach unfassbar sehr wünschen, wenn das einfach die Normalität wäre, ist es aber nicht. Und solange es das nicht ist, ist es etwas Politisches. Ähm, wenn man meinen möchte, man möchte das beides trennen, dann grundsätzlich müsste vieles anders laufen. Es wird so aber erstmal nicht. Und dementsprechend glaube ich, wird es sehr, sehr wichtig sein, so, so lange zu sagen, es bleibt, es ist und es bleibt etwas Politisches, solange wie wir keine Normalität erreicht haben. Zumindest einen gewissen Grad, wie es zum Beispiel mal in den USA bereits ergibt wo es eigentlich, zumindest in den meisten größeren Städten, eigentlich völlig völlige Normalität ist. Und das wäre auch wieder mal Volt gesprochen eine Best Practice, die wir vielleicht mal gesellschaftlich adaptieren könnten.
0: Apropos USA, ich war ja, ich war mal in New York, in, in, in sag ich mal, dem jüdischen Viertel. Also eigentlich ist das das. Also ich war <lacht> Richtung Brighton Beach, Coney Island. Das ist eigentlich so ehemalige Sowjetunion ist dahin so ausgewandert, aber halt auch ganz viele ähm, jüdische Menschen und das ist so eine farbenfrohe Kultur und da wird es gar nicht mehr wirklich politisch wahrgenommen, weil ich meine, Politik passiert da, wo wir halt auch Politik äh, interpretieren, würde ich jetzt mal so ganz so sagen. Also die Menschen, die leben einfach ihren Alltag und natürlich ist der Alltag auch irgendwo politisch, weil der wird dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen, aber ähm, da wird es halt schon so normal, als normal gesehen, es ist einfach so eine Gemeinschaft, eine Community, die leben da vor sich hin und da, da hinterfragt auch keiner mehr, wenn auf der Straße jemand mit Kippa oder mit ähm, Judensternkette rumläuft, das ist ganz in Ordnung und normal und ich, ja, ich finde es schön, wenn äh, das in Deutschland auch mal wieder normalisiert werden würde und dass nicht jeder sich dreimal im Supermarkt umguckt, wenn man auf einmal irgendwie da ein Zeichen nach außen sendet, dass man doch äh, der jüdischen Kultur oder Gemeinde oder Religion angehört. Und da kommt auch schon meine nächste Frage, und zwar, ähm, was könnte man denn eurer Meinung nach in Deutschland denn aktiv an der Politik ändern? Oder was würdet ihr euch wünschen, dass sich in Deutschland an der Politik ändern würde, damit sich ja Religionsminderheiten oder generell Religionsgruppen in ihrem Alltag? und in ihrem Ausdruck besser aufgehoben fühlen, ob das jetzt für Juden und Jüdinnen ist oder auch jetzt für Muslime, damit solche ja, Zeichen nach außen auch ganz normalisiert, normalisiert werden.
2: Das finde ich eine äh, unglaublich wichtige Frage und das sind ganz viele verschiedene Stellschrauben, die die da die da angepasst werden müssen. Ähm, mir sind gerade fünf verschiedene Sachen eingefallen, aber eine ist mir gerade vorhin noch in den äh, Schoß gefallen. Und zwar ähm, hatte ich, äh, habe ich irgendwie mitbekommen, dass äh, die von uns allen so äh, in Anführungszeichen geschätzte AfD äh, äh, in ihrem Wahlprogramm hat, äh, dass sie Schächten verbieten möchte mit der mit dem Hinweis auf das Tierwohl. Und jetzt muss ich ganz persönlich sagen, ja, Schächten, da kann man sehr viele verschiedene Perspektiven zu haben. Und äh, Tierwohl beim Schächten etc. Also das sind alles unglaublich komplexe Fragen, äh, wo ich meine persönliche Meinung gar nicht unbedingt tun möchte. Es gibt aber einen Punkt, den ich extrem wichtig finde dabei, und zwar, äh, dass man hier in Deutschland schächten darf. Ob das jetzt etwas ist, was ich persönlich gut finde oder nicht steht eigentlich da hinten an. Und das gilt genauso für äh, Schächten äh, im muslimischen Kontext wie äh, im ähm, jüdischen Kontext. Das ist einfach, äh, wenn das nicht möglich wäre, äh, wäre das eine Hinderung an der Ausübung der Religion. Und das für mich wäre ein, äh, ein Punkt, den wir überschreiten würden, der einen äh, wirklich schwierigen Schritt nach hinten bedeuten würde. Ähm, und ich glaube, das ist eines der Dinge, wo, man, wo wir darauf achten müssen, dass vielleicht äh, es uns bestimmte Praktiken nicht gefallen als säkuläre Gesellschaft, äh, weil ich, ich kenne den Blick von draußen und von drinnen. Ich habe selber religiös gelebt. Ich weiß ungefähr, was da dazugehört äh, und weiß, wie schwierig das war, manchmal das irgendwie anerkannt zu bekommen oder oder ernst genommen zu werden damit ne sowas wie hey ich kann aber nicht in die Konferenz kommen äh, weil äh, es gibt da für mich nichts zu essen ich kann da nicht oder 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 diese Konferenz ist an einem äh, an, an einem Wochenende und da ist der Schabbat äh, da kann ich nicht dabei sein äh, und äh, ich glaube das sind viele Dinge die in der Gesellschaft verankert sind die sich ändern müssen, damit das einfach eine Normalität wird, damit klar klar ist, ach stimmt, ihr habt ja am Wochenende Yom Kippur, ja stimmt, dann können wir das ja nicht machen. So eine Aussage hört man in Deutschland nicht. Das ist eher so, ja, aber wieso, das ist doch nicht schlimm, ich gehe doch auch nicht zu dem und dem Fest. Naja, das ist halt einfach nicht was, was jemand anders entscheiden kann, sondern das entscheidet man für sich selbst. Und dieser Umgang auf der einen Seite mit Religiosität, die man vielleicht nicht selber kennt, und gleichzeitig einfach aber auch dieser Weitblick, ja, da gibt es andere Feiertage, die sind diesen Person Personenkreisen wichtig. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, den wir hier in Deutschland machen müssen. Und uns auch bewusst sein, welche Bereiche quasi zur Ausübung der Religion wichtig sind. Und das mag uns, sagen wir mal, in Berlin-Mitte manchmal missfallen, wie das quasi ausge aus ausgelegt wird oder, oder ausgelebt wird. Und trotzdem äh, müssen wir an der Stelle tolerant sein und äh, das zulassen und dafür die Räume schaffen und das ähm, annehmen. Und ich glaube, das ist so ein, eines der Punkte, die wir in der Gesellschaft tun müssen. Politisch gebe ich jetzt an Martin.
3: Ja, politisch gibt es einiges zu tun. Ich glaube, das Wichtigste, was man erkennen muss, ist bei je bei allen Communities, die eine Minderheit darstellen in einer Mehrheitsgesellschaft, ist das Allerwichtigste natürlich zuhören. Und das muss auch die Politik tun. Sie muss proaktiv versuchen auf die Probleme der einzelnen Gemeinschaften einzugehen. Sie muss in der Lage sein zu erkennen, es gibt Probleme, die sie so vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, die aber definitiv mit einhergehen. Das, was Conny gesagt hat mit dem Schächten, ist ein sehr gutes Beispiel. Denn was quasi Step 2 ist zu dem, was die AfD dort fordert, sehen wir zum Beispiel bereits in Belgien, wo es jetzt verboten wurde in der Region Flandern. So, Das heißt also, wir setzen uns dem Risiko aus, dass Teile der jüdischen Gemeinschaft in Europa schlicht und ergreifend einfach nicht mehr leben können. Und das ist eine Gefahr, weil wir quasi gesetzlich eine Hürde aufbauen würden, die so nicht tolerierbar ist. Die Politik muss versuchen und sollte viel stärker versuchen, von den Lippenbekenntnissen, die leider immer wieder nur gefallen, wegzukommen und aktiv auch wirklich Teil daran zu sehen, die Lebensrealität der jüdischen Menschen in Deutschland und Europa zu verbessern. Aktiv meint zum Beispiel, Sicherheitsmaßnahmen vor Vorfällen zu treffen. Es meint, Fragen von äh, Friedhöfen, die jetzt aufgekommen sind, zum Beispiel in Magdeburg, wo eben Bestattungen für jüdische Menschen nicht möglich gewesen sind, aufgrund von einer Kostenfrage eben vorab zu klären. Das sind Fragen davon, wie die Verfügbarkeit von äh, von Ausbildungsstätten für Rabbiner und Rabbinerinnen auch in Deutschland, die es zum Glück gibt, auch noch definitiv zu stärken. Es gibt Systeme, wo auch der Staat dort teilhaben kann und wo der Staat unterstützen kann, wenn auch natürlich nicht vollständig alles selbst gestalten kann. Und wenn man das Ganze proaktiv gestalten würde, statt immer nur darauf zu reagieren, wenn etwas passiert, meistens etwas Schlechtes, das wäre viel schöner. Wir haben das zum Beispiel gesehen in dem Sinne, dass jetzt etwas Schönes passiert ist. Und zwar gibt es seit 100 Jahren endlich mal wieder ein Militärrabinat in der, in einer deutschen Streitmacht. Das etwas, etwas, ja, bewundernswert ist, das muss man wirklich sagen. Aber diesen Spirit, diesen Geist müsste man noch viel stärker intensivieren.
2: Genau, das ist äh, genau das, was Martin gerade gesagt hat, äh, wollte ich nur mal kurz unterstreichen. Also auch mit dem Militärrabbinat, da fragt man sich, hä, wieso, äh, was soll das denn in der deutschen Armee, einen Rabbiner zu haben oder eine Rabbinerin zu haben? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es gibt natürlich Jüdinnen äh, in, äh, in, äh, in, äh, bei der Bundeswehr äh, und äh, die haben bisher jetzt niemanden gehabt, äh, mit dem sie reden können mit dem sie über über Fragen, äh, wichtige Fragen des Lebens äh, und, und Probleme mit denen sie konfrontiert sind, äh, reden können. Und das macht einen Riesenunterschied. Und das, das ist nicht nur im in der Bundeswehr so, sondern äh, das gilt auch für äh, Polizei, Feuerwehr etc. Also äh, diese Art von Seelsorge fehlt halt einfach. Ähm, natürlich... Äh, äh, kann das vielleicht nicht an jeder Stelle sofort passieren. Aber diese Notwendigkeit oder das Verständnis, dass hier nicht einfach äh, one size fits all äh, benutzt werden kann, ähm, äh, sondern dass es äh, Menschen unterschiedlicher Religionen und unterschiedlicher Lebenspraktiken gibt, die dann halt auch einfach beachtet werden müssen, ist, glaube ich, etwas, was die Politik bisher so ein bisschen vernachlässigt hat, weil es immer noch als exotisch abgetan wird. Und ich glaube, das, das muss sich halt auch ändern. Und ich glaube, das äh, kann man auch tatsächlich so übertragen äh, für ähm, MuslimInnen.
0: Wo ich da noch äh, meinen, einen Punkt hinzufügen würde. Ich würde mir halt auch, auch wünschen, dass die deutsche Politik vielleicht mehr auf die gegenwärtige Realität äh, vom jüdischen Leben in Deutschland schauen würde, als immer... Vielleicht mit einem Blick auf die Vergangenheit äh, darüber zu sprechen und äh, das auch so in die Klassenräume zu tragen, versteht mich nicht falsch. Natürlich ist ähm, Aufarbeitung der Vergangenheit sehr wichtig, aber momentan ähm, gibt es halt reale ja kleine Probleme, die auftauchen im Alltag und die werden übergangen oder nicht gesehen, einfach weil ähm, ja, andere andere Stimmen lauter sind und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man ähm, ja gegenwärtsorientiert handelt, als äh, äh, wirklich mit dem Blick in die Vergangenheit dann drüber zu
2: sprechen. Ja, und genau das. <lacht> genau, sag, sag du, du hast genau das gesagt, da will ich nicht rein.
3: <lacht> es ist genau das, was wir zum Beispiel ja auch bei uns in Volt genauso umsetzen möchten. Ja. Es geht um die Lebensrealität der jüdischen Menschen in Deutschland. Es geht darum, ganz klar das lebendige jüdische Leben, was wir haben in Deutschland, was wir dieses Jahr auch mit 1700 Jahre Existenz feiern, ganz besonders nochmal. Ähm, dass wir genau das eben aktiv auch machen. Mhm. Es geht ja darum, dass wir sagen, es gibt aktive Probleme, Seins, es, was wir vorhin hatten mit der Infrastruktur, ne, von Verfügbarkeit von Lebensmittelgeschäften, von der rechtlichen Frage von Schächtung. Ähm, das sind Lebensrealitäten, die jetzt aktiv da sind. Bedrohungslagen natürlich auch. Man kann auch das Negative nicht ausklammern. Man muss bloß, genau wie du es richtig gesagt hast, die Kombination schaffen von ähm, Vergangenheitsthematik und natürlich die Lehre darüber, was jüdisches Leben in Deutschland oder in deutschsprachigen Regionen beziehungsweise dann auch die, die dunkelsten Kapitel von Pogromen oder der Shoah ausmacht, bis hin zu dem lebendig existierenden Judentum, was wir heute haben, jetzt hier in Deutschland. Und genau das sollte es sein und genau das ist, wofür ich sehr dankbar bin, auch etwas, was Volt massiv mit unterstützt
2: mhm. Ich glaube, das, das eine ist halt auch einfach, ähm, wie du schon sagtest, etwas zugespitzt formuliert, äh, die äh, ähm, Faltpapier-Keeper-TrägerInnen, die dann quasi äh, bei Feierlichkeiten etc., bei Tra Trauerfeiern etc. da sind und große Reden schwingen. Und am Ende des Tages äh, ist es aber so, dass sich eigentlich nichts ändert und dass der Alltagsantisemitismus äh, äh, und genauso wie der Alltagsrassismus quasi einfach so ein bisschen so beiseite gelegt wird und so, ja, ja, naja ist ja bestimmt nicht so schlimm, wie das immer beschrieben wird. Aber es ist so schlimm. Und es führt dazu, dass dass Menschen auswandern, dass, dass Menschen sich nicht wohlfühlen, dass sie sich nicht zu ihrer Identität, ihrer jüdischen Identität, ihrer vielleicht auch Religion bekennen. Und das macht einen Unterschied. Und das macht Deutschland ärmer. Und ich finde nicht, dass wir das hinnehmen sollten.
0: Ihr habt es beide so ein bisschen angesprochen. Ihr
2: seid ja auch in
0: der jüdischen Gemeinschaft in intern von Volt aktiv, sonst hätten wir euch ja nicht rausgepickt für das Interview. <lacht> ähm, was macht, also was kann denn Volt in eurer Meinung nach denn aktiv tun oder hat schon aktiv gemacht, um halt diese Lebensrealität aufzugreifen und ähm, konkrete
2: Probleme zu lösen? Das ist ein super Hinweis. <lacht> ja, genau. Also natürlich ist es so, wenn wir das nach außen hin fordern, müssen wir das nach innen hin leben. Auf jeden Fall. Wir haben hier äh, bei Volt äh, auf europäischen auf europäischer Ebene, eine Gruppe, die nennt sich Jewish World and Friends und äh, was wir da machen, ist quasi äh, turnusmäßig, gucken wir uns an, okay, was sind denn für Feiertage, die anstehen für die äh, äh, Jüdinnen bei uns in der Partei, äh, dass wir da was Kleines veranstalten, dass wir zusammenkommen, dass wir so eine kleine Community haben, <lacht> dass man mit Sorgen und Problemen und Ideen auch zu uns kommen kann und sagen kann, hey, Jetzt kommt doch irgendwie Purim, ein, ein Feiertag, ein jüdischer Feiertag im Frühjahr oder im Winter. Was was wollen wir denn da machen? Was machen wir denn da zusammen? Und dann kommen wir zusammen und auch wenn irgendwie Pandemie ist und alle zu Hause sitzen, dann dann treffen wir uns trotzdem zusammen zusammen. Ähm, reden über die Themen, die uns bewegen und, äh, und und backen zusammen remote oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall sehr schön, aber das ist nur ein Teil davon, das ist der interne Teil. Wir machen natürlich aber auch politische Arbeit dort. Und eines der Dinge, die wir im letzten Jahr, also im letzten, laufenden letzten Jahr geschafft haben, war, äh, wir haben eine äh, Policy eingebracht, wir haben so einen äh, äh, Zyklus, in dem wir quasi immer wieder äh, unsere eigenen Policies einbringen können. Und das war quasi uns lag uns sehr am Herzen. Wir wollten ganz gerne den Bereich Antisemitismus bei uns im europäischen Programm nochmal anpassen, ein bisschen schärfen, ein paar mehr Formulierungen reinbringen, die ein bisschen konkreter werden und nicht ganz so schwammig sind. Und das haben wir geschrieben. Wir haben da zusammen als Gruppe dran geschrieben, haben das eingebracht, haben das quasi vor den Parteitag gebracht und der Parteitag der Europäische hat das dann abgesegnet. Also das ist jetzt tatsächlich auch äh, bei uns quasi im Grundsatzprogramm auf europäischer Ebene und äh, daraus leiten sich dann europaweit die äh, jeweiligen ähm, Policies ab. Also unter anderem natürlich auch für unser äh, Bundeswahlprogramm. Also auch da ist quasi sind die Gedanken, die wir da reingeschrieben haben, eingeflossen und äh, die sind jetzt die Grundlage für das Programm, wofür man uns wählen kann. Äh, das ist halt, ja, das sind so die Themen, an denen wir arbeiten. Und das ist das, was wir quasi intern und extern machen.
3: Dazu nochmal ergänzend, äh, Teil von genau dieser Programmatik, die wir dort erarbeitet haben, sind zum Beispiel, dass wir als Grundlage, wenn man braucht für alle Arbeiten gegen Diskriminierung immer eine gewisse Grundlage, ist die ira definition gewesen, die Working-Definition äh, zu Antisemitismus. Ähm, mit dieser versuchen wir quasi grundlegend erstmal aufzuklären, intern wie extern und damit quasi die Grundlage unserer Antidiskriminierungsarbeit zum Thema Antisemitismus zu gestalten. Dann geht es in vielste kleinste Bereiche mit rein, die auch ganz wichtig bei der Bundestagswahl 2021 bei uns im Programm nochmal äh, auch stark mit ausgearbeitet Einklang gefunden haben für die Bundestagswahl bei uns hier in Deutschland. Wo wir konzeptionelle Sicherheitsmaßnahmen für jüdische Einrichtungen haben wollen, für Schulen, Kindergärten, Synagogen, wo wir allerdings auch ganz klar sagen, es geht um die Lebensrealität zum Bildungsaspekt, ja, eben dann Schulen äh, darüber aufzuklären, Teilhabe äh, zu ermöglichen, beziehungsweise dann auch in der Lage zu sein, quasi über Vergangenheit und historische Verläufe genauso aufzuklären, wie eben über die Lebensrealität, über die wir vorhin auch schon gesprochen haben. Ja, und genau das ist etwas, was wir durch unsere Programmatik auch schon jetzt für die anstehenden Wahlen umsetzen wollen, äh, eben um direkte politische Arbeit, wie, sie, wie wir sie vorhin besprochen haben, auch wirklich aktiv umzusetzen.
1: Super. Dann würde ich auch schon fast zu meiner letzten Frage kommen. Conny, du hattest vorhin vom Luxus der Großstadt gesprochen und von der habe ich auch so ein bisschen profitiert. Und zwar hatte ich seit der Grundschule tatsächlich äh, jüdische Lehrerinnen, die ihre Religion auch offen ausgelebt haben und dementsprechend wurden wir auch dahingehend unterrichtet und waren auch immer wieder in Projektwochen in der Synagoge. Um, however, ich glaube, andere leben nicht nur in der Großstadt, und ihr hattet ja auch schon um, Jewish World and Friends genannt, so, deshalb würde mich interessieren, was kann man denn machen, wie kann man sich informieren als nicht-jüdischer Mensch, wie kann man beispielsweise ein Friend werden.
2: Genau, also ich glaube, das ist, ist es. Äh, insofern ganz einfach, äh, wenn man äh, ehrliches äh, Interesse hat, äh, dann sind äh, die meisten jüdischen Menschen auch einigermaßen aufgeschlossen. Ähm, das heißt also, wenn man ähm, ganz konkrete Fragen hat, wenn man einfach ein bisschen vorsichtig fragt und sich vielleicht in die Lage versetzt, na, wie würde ich das finden, wenn ich das jetzt gefragt werde, äh, dann kann man da auch eigentlich nicht so viel falsch machen. Man kann auch einfach, es gibt ziemlich viel Lesematerial, ganz äh, äh, ganz tolle Bücher zu dem Thema, wo man erstmal so ein bisschen so die die ganz groben Fragen vielleicht abklopfen kann ähm, und natürlich äh, gibt es immer mal wieder die Möglichkeit äh, zu zu äh, jüdischen äh, Kulturfesten oder so mal in der Synagoge reinzugucken und zu sehen wie sieht das denn aus was ist denn das Besondere warum sieht das denn anders aus als eine Kirche oder eine Moschee und so weiter also äh, ne, und da trifft man mit Sicherheit auch auf den die ein oder andere Jüdin und äh, und wenn es dann halt irgendwie eine relativ grobe Frage ist dann glaube ich wird die auch gerne beantwortet äh, man muss dazu sagen äh, Jüdinnen sind äh, sehr dafür berühmt sehr viele Fragen zu stellen also wahrscheinlich sollte man sich darauf äh, man sollte sich bewusst machen, dass es dann äh, Folgefragen gibt. <lacht> <lacht> ähm, genau, Aber ansonsten ist das, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Also tatsächlich, ähm, ja, sich überlegen, ähm, was sind das für Fragen, die ich habe? In welche Richtung gehen die? Sind die vielleicht ein bisschen kritisch? Sind die ein bisschen schwierig? Sind die sehr persönlich? Äh, und danach so ein bisschen zu entscheiden, äh, kann ich das jetzt fragen oder, oder eher nicht? Ähm, aber prinzipiell, wenn man empathisch eine Frage stellt und einfach sagt, hey, mich interessiert das wirklich, wenn du magst, kannst du mir die Frage beantworten. Ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen nein.
3: Ja, ich kann wieder nur das meiste super unterstreichen. Ich glaube, der simpelste Fakt ist, wie bei jeder Gemeinschaft, das ehrliche, aufrechte Zuhören der Leute ist immer der simpelste und erste gute Schritt, um auf Leute zuzugehen. Dadurch entsteht Verständnis und man wird auch ganz schnell merken, dass gerade bei uns in der Community äh, es einfach nur so simpel menschlich ist, so wie in allen anderen auch. Und das merkt man allein daran, dass der wunderbare wöchentliche Klatsch und Tratsch der Leute wieder ausgetauscht wird dann am Schabbat. Und äh, das sorgt immer wieder für, ich glaube, auch so diesen Eisbrecher der dafür sorgt, dass man die Berührungsängste, die man vielleicht insbesondere mit der jüdischen Gemeinde in gerade in Deutschland eben haben kann, äh, dass die einfach ganz schnell aufgelöst werden. Das mhm. heißt also, wenn es darum geht zu sagen, ey, ich will mal reinhören, ich will einfach nur mal wissen, was ist das eigentlich, weil ich es sonst wirklich nur aus Schwarz-Weiß-Filmen kenne oder eben aus äh, ja eben ein paar Schulklassen, man kann das lebendige Jugend in Deutschland kennenlernen und miterleben. Und es ist eine Bereicherung für unser Land. Und ja, dementsprechend glaube ich, dass wir eigentlich auf einem sehr guten Weg sind, wenn man genau so arbeitet.
0: Sonst vielleicht hätte ich auch noch ein paar Sachen aus der Popkultur. Und zwar einmal gibt es äh, so eine, ich glaube bei ARD ist das, das heißt Freitag nach Juice mit Daniel Donskoy. Äh, ist so eine Talkshow-Abendsendung zum, zum Schabbat, äh, wo immer ja, jüdische Gäste eingeladen sind und dann sprechen die zusammen beim Essen. Und das ist auch immer relativ sehr entspannt. Äh, vielleicht destigmatisiert de das auch ein bisschen so Jugendtum, jüdische Kultur und so. Das finde ich immer eigentlich ganz äh, nett und sympathisch. Es gibt auch einen Kurzfilm, der heißt äh, Muzzlethoff Cocktail. Ich glaube, da, da wird vor allem jüdisches, junges jüdisches Leben in Deutschland gut aufgegriffen. Fun Fact: 90 Prozent der jüdischen Leute momentan in Deutschland sind eigentlich eingereist aus der ehemaligen Sowjetunion, so auch ich zum Beispiel. Und äh, das ist immer ein ganz interessanter äh, Kulturclash, äh, wo man quasi die, die ja russischen, ukrainischen Wurzeln hat, aber gleichzeitig auch jüdische Verbundenheit hat. Und das ist immer, also im muzzletoff cocktail ist das sehr gut untergebracht ähm, und dargestellt. Und äh, es gibt aber auch noch eine Organisation von, die heißt Meet a Jew. Da kann man, es, es, ist, es klingt ein bisschen blöd, aber was man da machen kann, man kann äh, sein Interesse vielleicht als Schulklasse melden und da werden ausgebildete, das heißt, also ausgebildete Leute aus der jüdischen Gemeinschaft eingeladen, um ein bisschen von äh, der Gemeinde, der Kultur zu sprechen, ein bisschen das auch ja, zu destigmatisieren, wie gesagt, ein bisschen vertraulicher zu machen, ähm, einfach nur erzählen, wie es so ist, jüdisch zu leben und äh, ist sehr informativ und kann ich auch nur empfehlen. <lacht>
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also es gibt auch auf Netflix diverse Serien, die, wofür ich jetzt nicht Werbung mache, aber sie, <lacht> aber sie führten schon zu den ein oder anderen Diskussionen bei uns im Chat. Ähm, und das andere, was ich noch sagen wollte, du hast es gerade angesprochen, das fand ich ganz cool. Äh, ne? Also mit Ukrainisch und Deutsch und Jüdisch. Ähm, ja. Ich glaube, was, was vielen äh, Menschen in Deutschland nicht ganz klar ist, äh, ist, auch, dass äh, das halt einfach keine... Also jüdische Menschen in Deutschland sind nicht einfach nur jüdisch, das ist einfach eine unglaublich äh, breite Masse an, an Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen und äh, Identitäten. Also äh, Jüdinnen kommen in allen äh, Hautfarben daher, sie äh, kommen mit allen möglichen Geschlechtern daher etc. Also es ist halt einfach kein ähm, kein Monolith, es gibt nicht einfach nur eine Jüdin in Deutschland, sondern es gibt... Äh, jede Person ist für sich nochmal anders und es gibt aber auch sehr verschiedene Gruppen und äh, ich glaube, das ist etwas, was man nicht unbedingt wahrnimmt. Ähm, es gibt äh, tatsächlich auch sehr unterschiedliche Arten und Weisen, die Religion auszuleben. Also es ist, äh, im, äh, Im Islam ist es natürlich es ist auch so, äh, da äh, ist einfach rein zahlenmäßig äh, 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 gibt's da mehr in Deutschland, deswegen sieht man vielleicht auch ein bisschen mehr Diversität, aber äh, am Ende des Tages finde ich es einfach wichtig, zu wissen, dass es halt einfach nicht die eine Jüdin oder den einen, äh, einen Juden gibt, äh, sondern dass es einfach eine riesen Community ist mit sehr, sehr unterschiedlichen Menschen.
0: Ja, ich wollte eigentlich auch gar nicht Werbung machen für andere Popkultursachen, aber es bietet sich so an. Vor allem Muzzletoff-Cocktail, das ist echt, also das kann ich wirklich empfehlen. <lacht> ja, das, das ist, sind nur 30 Minuten und da habe ich mich wirklich so
2: wiedergefunden.
0: Ja, ja. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das noch in der ARD Mediathek zu finden ist, aber
2: es gab doch auch diesen, im Deutschlandfunk immer diese eine jüdische Form Schabbat. Ich weiß es gar nicht mehr. Das war so typisch Bildungsbürger-Deutsch, aber es war irgendwie auch echt cool.
0: Ich fand, das war ein wunderbares Gespräch. Wir sind äh, quer durch die Thematik gewandert. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, und damit würde ich mich bei euch beiden bedanken. Äh, danke, dass ihr in unserem virtuellen Podcast-Studio wart. Sehr gerne. <lacht> und, ähm, genau. Auch nochmal von mir vielen lieben Dank. Ähm, war
1: ein toller Einblick, auch mal zu sehen, dass Judentum mehr ist als nur Geschichte und Vergangenheit, sondern wirklich in allen bunten Farben kommt und eben nicht nur auch eine Religion ist, sondern eine Identität oder Kultur jedem selbst überlassen. Und für diesen Einblick will ich euch auch danken. Vielen lieben Dank. Danke euch beiden. Shabbat shalom.